0: Это подкаст 1%. Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. Гостью этого выпуска стала Жан Сая Абдумалик. Она первая чемпионка мира по шахматам среди девочек в Казахстане. Она женский гроссмейстер, мужской международный мастер и лидер рейтинга лучших шахматисток мира до 20 лет. По трем видам шахмат. Классика, рапид и блиц. Помимо этого у Жанцея еще огромное количество других шахматных достижений. И у нее своя собственная академия шахмат в Казахстане. И это самая большая академия шахмат в Центральной Азии. Я знаю, я так часто говорю, но это одна из моих самых любимых бесед. Жанцея очень интересно, очень мотивирующе, очень вдохновляюще рассказывает про то, что для нее шахматы, как она пришла к этому, какую роль сыграли родители в том, что она стала чемпионкой как она себя мотивирует, как шахматы помогают ей в жизни и многое-многое другое. Пообщавшись с Жан Се, я тоже очень сильно мотивировался, зарядился, мне захотелось продолжить развиваться в спорте и прививать такие же полезные привычки, навыки нашему сыну. Также во время подкаста мы упоминали Аблая. Имя Аблай – это коллега Жан Се, маркетолог, который помог нам сделать это интервью. Спасибо большое, Аблай, за это. И еще хочу отметить, что это интервью мы записали после того, как Амир Урдобаев, один из наших гостей в предыдущих выпусках, он полиглот, он очень рекомендовал нам записать подкаст с Жан говорил, что Жан Саёй очень крутая, поэтому, Амир, спасибо тебе. И, дорогие слушатели, если у вас на примете есть какие-то интересные люди, с которыми вы хотели бы услышать интервью, в нашем подкасте Пожалуйста, напишите нам в фейсбуке, в Instagram, в телеграм, чате, где угодно Мы постараемся записать такие интервью Потому что мы ищем интересных людей, гостей С которыми было бы вам, слушателям, интересно послушать беседы Поэтому ждем, пишите нам Надеюсь, что сегодняшняя наша беседа с Жансой Абдумалик Поможет вам улучшить вашу жизнь хотя бы на 1% Итак, начнем я привет, спасибо большое, что согласилась поучаствовать в подкасте.
0: Вам спасибо, что пригласили.
1: Я знаю, у тебя очень напряженный график, соревнования, тренировки, школа, академия шахмат, поэтому мы очень ценим, что мы, я говорю, потому что я и жена, мы вместе записываем. Ее сейчас нет здесь, но она дома будет слушать, и нам очень блесно, что ты согласилась с нами поучаствовать в записи подкаста. Расскажи, пожалуйста, как вообще началась твоя карьера в шахматах?
0: Шахматами я начала заниматься с пяти с половиной лет. А папа, научил. папа научил в 5, да, где-то в пять с половиной я уже примерно знала, как ходят фигуры, как ставить мат, что такое шах. Да, и к шести годам меня отдали в шахматную секцию вместе с братом. У меня старший брат, а Санжар, он старше меня на 2 года. И вообще изначально упор делали на старшего брата, а меня отдали как бы прицепом, потому что родители работали, и меня не с кем было оставлять дома. Да, и вот так я втянулась в шахмат.
1: Очень интересно. А как, как у брата дела? Он до сих пор занимается шахматами? Я,
0: а брат дошел до уровня мастера ФИДЕ, а потом начал заниматься учебой. То есть mm-hmm. он решил, да.
1: А как тебе? Тебя сразу прям заинтересовали шахматы или просто ты думал, ну раз меня создали, надо, надо надо начать? И если сразу заинтересовался, что именно тебе понравилось в шахматах?
0: Нет, прям такого не было. Мне нравилось, наверное, то, что ребята были разные, интересные, то есть... Например, в то время не было групп по уровням, они не делились, или по возрасту. Поэтому в нашей группе были дети и взрослые, и маленькие. И было с ними очень интересно общаться. Плюс другая обстановка, что-то новое, шахматы. Но вообще первые два месяца у меня получалось очень плохо. Я проигрывала все партии, абсолютно все, что можно было проиграть. Я проигрывала, и меня родители хотели уже забрать из шахматов. Потому что я расстраивалась, плакала, он как бы маленькая <свят> была Да, все это очень близко к сердцу воспринимала, И родители решили, что все, зачем травмировать ребенка <свят> Да, просто пусть учится там И мой тренер сказал, что давайте оставим ее еще на неделю И вот буквально после этого разговора Через три дня я сделала свою первую ничью Самым лучшим мальчиком в этой группе, который был, он был самым сильным. И это была такая победа для меня была, такой успех, я так радовалась. И, и после этого был какой-то толчок мне как бы мне стало интересно, потому что вот пришел мой первый результат, и тогда, вот, пошло все, поехала.
1: А как думаешь, почему это, появилась эта ничья? В какой-то момент ты не выиграл, не выиграл, а потом раз ничья, и потом пошли победы. Что-то произошло, может, в этот момент?
0: Ну, просто в течение этих двух месяцев я не сдавалась, то есть я верила, что еще есть шанс, надежда. Я продолжала тренироваться и дома там все задания выполняла и вот потихоньку как-то начала догонять этих ребят. А когда выиграешь, я думаю, что те ребята были как бы расслаблены, ну как бы, ну, я там проигрываю. Наверное, сейчас я его выиграю. Ну и потеряла в какой-то момент бдительности, возможно, так я его переиграла, где-то подловила.
1: А сколько тогда ты тренировалась день и сейчас как ты тренируешься, сколько времени уходит на это?
0: Тогда я это было просто как, как бы обычная секция, как дети ходят три раза в неделю, но по времени точно не помню. Кажется, часа полтора мы с ним занимались. Угу. Вот, а сейчас, естественно, уже а это как бы моя профессия, поэтому на это уходит в принципе все мое время. На сборах, например, мы занимаемся по 8 часов в день, угу. 4 с утра и после обеда. Вот. А если так, когда я дома, то три часа каждый день обязательно.
1: Угу.
0: До да, от 3 до 5-6 доходит. Без сбора yeah. это исключение такое.
1: Ты начала заниматься рахматой довольно рано. Я помню себя, когда мне было лет 5-6. Меня больше интересовало выйти на улицу, залезть на дерево, там, спрыгнуть. И когда мне говорили, делаю уроки, я не помню, чтобы я там, мог прийти домой и с энтузиазмом несколько часов проводить. Я делал, чтобы, чтобы сделать, но не так, чтобы там, сильно меня это интересовало. Но судя по потому что ты добилась результатов, наверное, ты, трени- ты тренировалась это более усердно, чем остальные. Что тебя мотивировало и как ты себя сама мотивировала вообще этим заниматься?
0: Меня мотивировали родители, я сама так не пришла, не сказала родителям, все, такое. 6 лет шахматы, это вот моя жизнь, я стану чемпионкой мира и буду двигаться в этом направлении Такого, естественно, не было, и и никто так, я думаю, из детей на это не способен, все-таки родители должны как-то направлять нас И мне повезло с моими родителями, потому что они были заточены на то, чтобы сделать из меня профессиональную шахматистку вот И они мне помогали, правильно ставили мотивацию. То есть за мою работу было какое-то вознаграждение. Не просто так. То есть я работаю, и там где-то через пять лет результат придет. Такого не было. То есть за каждую тренировку какой-то был для меня бонус. А какой бонус? А, ну, например... Во время занятий папа нас мотивировал, типа, кто быстро решит задачу, то там он нам давал за задачу 50 тенге. Mm-hmm. Ну и в то время 50 тенге, там можно было зайти в магазин, я не знаю, купить там шоколадку, там еще там попить что-то, и ты... И... Ну, для ребенка это круто. Да, а так на улице болтаться, ну, конечно, тоже было интересно, все-таки я... Тоже ребенком было, а хотелось там в догонялке поиграть, еще что-то. Но я была, кажется, очень разумным ребенком, да, и в принципе у родителей с этим проблем не было. То есть они мне говорили, что так-то, так-то, это правильно, и зато в будущем, когда ты будешь отдыхать, то эти ребята только начнут работать, но уже они не смогут восполнить этот пробел. То есть часто поработаешь, да, будет тяжело, но зато потом ты, у тебя будет все.
1: Так и запишем. Джансай Абдумалик рекомендует д- детям давать деньги <свят> <свят> за победу. <свят> Нет,
0: это запаразировано. Ну, вот, например, когда я ходила в эту секцию свою первую, то а, нам на турнирах девочкам давали там то заколки или резиночки, а мальчикам там шахматы, книжки, там, машинки или еще что-то. То есть тренер он тоже, она понимала, что просто так от детей требовать работы, то это тяжело. Ну, потому что, ну, блин, шахматы это тяжело, реально. Как бы надо сидеть, думать, усидчивость. Сконцентрированно надо сидеть, и поэтому, да, надо как-то пытаться обхитрить своих детей.
1: А как ты, ну, сейчас, наверное, тебе уже папа не дает деньги, да, 50 деньги за то, что ты... Сейчас я
0: уже сама зарабатываю на турнире,
1: Как ты себя сейчас мотивируешь? Какая у тебя вообще мотивация, какие мысли, идеи движут тобой, чтобы ты, ну, ты уже добился успеха, ты чемпионка мира. Зачем дальше продолжать? Я очень Мира
0: среди девочек и девушек до 20 лет. Но вот самая главная цель это чемпионат мира среди женщин. И мне кажется, было бы обидно заниматься уже 14 лет шахматами и все бросить так. Да, не довести дело до конца, то не знаю, я, если чем-то начинаю заниматься, то я обязательно стараюсь как бы стать mm-hmm. в этом первой. И, и это, наверное, главная мотивация.
1: Думаешь, если ты станешь чемпионкой мира среди женщин, ты что то мне подскажешь, что, наверное, на этом ты не прекратишь заниматься? И я, кстати, другое, да? я об этом
0: думала. Одна часть женщины говорит, что, наверное, все-таки мы сбавим темп и там, будем заниматься еще чем-то другим, но другая говорит, что все-таки без шахматы не сможешь.
1: Uh-huh. Но это, это
0: как у пианистов, например, когда я отдыхаю, то максимум, может, три дня протяну без шахмата. Потом меня начинает кушать совесть. <смех> <смех> да, и уже потом, когда трогаешь фигуры, это прям такое наслаждение, поэтому... Возможно, я уже не буду на таком уровне играть, но играть я все равно буду.
1: Угу. А как ты морально готовишься к соревнованиям? Ну, я, я понимаю, как, как можно технически готовиться, да, это вот сборы и так далее. Как ты морально себя настраиваешь к соревнованиям?
0: Ну, вообще, да, но, если честно, как такового настроя нет. Настрой, он идет в течение твоей подготовки. То есть ты занимаешься, ты понимаешь цель, то есть для чего ты это все делаешь, и как бы это закрепляет в тебе уверенность, то есть например, позанимавшись там шесть часов в день, у меня уже такая, ну как бы, я не знаю, это придает силы, и потом уже, когда идешь на турнир, то да, первый тур может есть волнение, там первые ходы когда сделаю, но потом уже, когда ты в процессе, то уже тебя это не беспокоит, и ты уже как-то сидишь, играешь, и тебе комфортно, да, и вот эти все мысли, они все куда-то отсеиваются, поэтому Прямо такого настроения нет. Ну, в детстве было, конечно, родители там говорили, что вот там, я то к этому там столько шла, столько работала, и, и надо показать весь этот результат, ты можешь, у тебя как бы все для этого есть, и характер, и, и твой уровень игры, класс игры, и так. А сейчас? Сейчас такого нет. Хотя папа все равно продолжает. Говорит, он мне говорит, женцея, не, не забывай развивать фигуры, не забывай там сделать рокировку или еще что-то. Вот, да. А сама для себя нет, сама я просто себе говорю, что все женцея. Пора показывать класс, угу. да, и все, и садишься за доску и делаешь свое дело.
1: Если тренироваться каждый день по несколько часов в день, то уже, наверное, есть такая уверенность в своих силах, да? Это не так, что там ну, меньше отдается, наверное, на удачу, когда ты знаешь, что ты, в принципе, приложил усилия, сделал работу необходимую для это, там, определенное количество тренировок и так далее.
0: Ну да, конечно, это, это, это же не так просто оно как бы, вз, как бы взялось, там, из нескольких тренировок. Это уже на протяжении многих лет она в тебе закрепляется. Плюс, когда ты выигрываешь какие-то крупные турниры, от этого еще больше приносит как бы, тебе уверенность. И вот этот весь багаж копится, и потом ты уже вся крутая. Да, тебе ничего не страшно. Неважно, важно, кто бы там перед тобой не сидел, мужчина 40+, плюс, я не знаю, или с бородой, или двухметровый, тебя уже это абсолютно не волнует. Ты просто садишься, и все.
1: А как думаешь, какие качества необходимые для того, чтобы стать чемпионом мира? Потому что много людей, детей, взрослых занимаются шахматами, но чемпионы мира становятся единицы. Как думаешь, вот на твоем опте что отличает чемпионов мира от там, вторых мест, третьих мест, четвертых мест?
0: Дисциплина, наверное. Потому что это работа кропотливая, и она на большой, естественно, срок, как в любом другом, в принципе, виде спорта. И все время держать себя вот, в ежовых рукавицах Uh, да, не отвлекаться на какие-то там соблазны Не знаю, там вот так же просто даже пойти погулять да? Некоторые родители смотрят на своих детей И я думаю, что они такие Блин, поработал, ладно, пусть пойдет погуляет Но ну, и ребенок расслабляется, он как бы выбивается из этого ритма И это неправильно Поэтому не все просто могут как бы держать себя в руках И идти к своей цели до конца Наверное это Кто-то сруливает, кто-то там еще что-то у него появилось Ну вот сейчас как у нас родители там Пять секций каких-то И потом непонятно, где ребенок. Ну вот, если честно, со стороны посмотреть, то надо выбирать, вот реально надо выбирать что-то одно. Но максимум, ладно, спорт какой-нибудь, если если это спорт, да. Ну и там английский язык. Вот этого просто достаточно, да. А там айкидо, шахматы, плавание, еще что-то. Ну это слишком много. Потом как бы они и не туда, и не туда. Да, поэтому надо как-то
1: приходить. А какие-то из твоих навыков или там качество выработанных шахматами ты, тебе удается использовать в жизни, в обычной? Помогает ли тебе? Замечал ли ты такое, что, а, вот это я сделала, потому что мы как-то там с шахматами это связано и ну, тот же подход применила?
0: Мы психологи. Можно... Я не, не знаю, но я когда смотрю на человека, я примерно понимаю, какой он. То есть можно ли ему, допустим, доверять или нет. Ну какое-то уже чутье такое, есть интуиция. А, вообще в шахматах мы считаем, то есть просчитывать какие-то жизненные моменты, ситуации, тоже в принципе, очень просто. Плюс память. В основном, конечно, она зрительная, то есть зрительная память очень хорошо развита. Ну, вообще, много качеств, например, вот ну вот вся, в принципе, какая я сейчас есть, это все благодаря шахмата, мой характер, там, я не знаю, все мои качества и хорошие, и Да, все это благодаря спорту. Да, даже не шахматам больше, но и респорта.
1: Ну, я, я немножко, может, не соглашусь, потому что, мне кажется, ты такая очень экстраверт, активная, хорошо общаешься, такая жизнерадостная. А когда я смотрел, как ты играешь в шахматы, мне такой сосредоточенная, тихое, спокойная, поэтому... Ну, это, кстати,
0: да, это тоже отличает профессионалов от любителей. То есть мы должны уметь в нужное время собираться. И я к этому тоже не сразу пришла. если, да, вот в детстве тоже есть там отвлекусь на что-нибудь, то потом уже во время партии уже мысли, возможно, будет не о партии, там что-то меня будет мешать. И, и за счет этого, естественно, результат уже не тот. Да, и вот сейчас вот последние годы я более-менее это стараюсь баланс себе найти и во время турнира как-то правильно к нему подходить. То есть, например, если с утра тренировка, там, потом прогулка, то после прогулки я обязательно сажусь на партии, то есть мне уже ничего не мешает, ничто не отвлекает, никакие события, ничего там, кто-то написал, кто-то там еще что-то, какая-то новость. Это не должно влиять абсолютно.
1: Угу. Ну, в продолжение это, до этого, э, э, этой части разговора, наверное, бывают моменты, когда во время соревнований все-таки что-то пойдет не так, и там не получается выиграть, когда хочется выиграть, там может ничья когда хочется выиграть, или даже поражение. Что ты в такие моменты делаешь, как ты с этим справляешься?
0: Ну, вначале. Вообще, э, после таких партий. Мозг тяжелеет на килограммов пять. <свят> да. Вот если ты пришел со свежей головой, то после партии обычно, например, партия в среднем длится 4 часа на моем уровне. Допустим, часов шесть мы играем. И, и самое обидное, когда ты все держишь под контролем, и там на последних там, минутах, я не знаю, там уже у вас сейтнот, да, ты потеряла в какой-то момент концентрации, и какой-то ход упустила, и, то есть, и все, что вот ты делала пять с половиной часов, ты работала, это просто в один ход куда-то, mm-hmm. да, и не в ту сторону, естественно, это очень обидно, и ты начинаешь себя кушать изнутри, хотя я стараюсь этого не делать, но я просто я не могу ничего с этим поделать, потому что, ну, да, обидно, я себя ругаю за то, что я где-то расслабилась, где-то недооценила, или, наоборот, переоценила свои силы, да, Иногда бывает теряешь чувство опасности во время игры, типа там короля своего оставил открытого и пошел там на другой фланг и за это время, пока ты там забирал весь материал, тебя тут две фигуры там где-то замотовали или еще что-то. Да, такие проколы бывают и расслабляюсь, ну первые часа полтора не получается расслабиться. Да, ты все равно об этом думаешь. Ну, потом просто себе говоришь, что надо забыть, потому что если ты будешь себя грузить, то это может так как бы оказать какое-то влияние на следующую партию, да, и поэтому надо как-то встряхнуться, можно куда-то пойти погулять, там, пообщаться с друзьями куда-то выйти, например, если это турниры, где, ну, часто мы друзей видим в одних турнирах, играемся, вот, да, надо просто прогуляться, пойти расслабиться, музыку послушать, вот, накручивать себя нехорошо. Я, я так делала, да, поэтому я знаю, что, что нехорошо, да, и от этого надо избавляться. Ну, просто иногда, вот, честно говорю, вот, вот ты играешь прям, и хочешь выиграть, соперника, и делаешь все для этого, а потом раз, и что-то зевнуло, или еще что-то, и это просто... Это... Я не знаю, как передать это с вами, это надо ощутить. Да, тогда ты поймешь всю боль.
1: А что потом ты делаешь, чтобы подобная ситуация не повторилась? Ну, явно, если ты чемпионка мира, ты умеешь работать не только с своими. Ну, ясно, когда ты победил, ты знаешь, почему ты сделала. но когда ты поиграл, я уверен, что ты какой-то есть какой-то, наверное, процесс, чтобы это не повторилось. Что именно ты делаешь? На что обращаешь внимание?
0: Ну, ну, в основном это как бы игровая ошибка, то есть ты смотришь просто, где я сделал. Возможно, это был эншпиль, возможно, это была какая-то динамическая позиция, ты что-то не увидела. И начинаешь над этим работать, то есть есть специальные... Вообще, шахматы делятся на три стадии игры, это дебют, миттельшпиль и эншпиль, То есть от этого уже нам как бы проще отталкиваться. Для нас уже, в принципе, все поделили. Да, и если это эншпиль, то после этого ты начинаешь изучать какие-то Позиции, именно которые были вот похожи с этой партии, структуры какие-то. Если это Миттельшпиль, то, возможно, где-то неправильный план выбрал игры. Потом ты начинаешь тоже, опять же, изучать эти позиции, смотреть правильные планы игры, как там играли там, какие-нибудь крутые гросы, да, ты изучаешь их партии, следишь там за, за какими-то нюансами. Ну и вот как-то так по чуть чуть стараешься себя в следующей партии уже как-то исправить.
1: Mm-hmm. И это... этот, этот анализ происходит после, после каждой игры, или после каждой проигранной игры, или
0: а вообще, желательно после партии как бы себя не грузить, то есть этим, и не пытаться там ковыряться, потому что все-таки турнир он еще идет, и вообще вся основная работа, она идет уже после турнира, mm-hmm. после того, как ты уже все закончила, да, тебя уже ничто не беспокоит, но если прям какая-то явная ошибка, то тренер, естественно, говорит, то есть или ошибка в дебюте, чтобы в следующей партии, у нас-то все партии как бы они онлайн идут, И тот игрок, с которым ты будешь играть через несколько партий Он может посмотреть эту партию И сделать из этого выводы И может тебя проверить, же, например, в этом же варианте То есть он может туда же и пойти Но если ты, естественно, выводы не сделаешь То ты можешь опять же туда и попасться Поэтому тебе все равно приходится делать какие-то выводы Но просто насколько они глубокие То есть уже когда после турниров Мы можем одну партию анализировать Там несколько дней А так он мне минут 15 По скайпу скажет Вот типа Раз-раз главные ошибки, и тогда я уже понимаю, что окей, здесь я угу. уже не буду ошибаться.
1: Ну, если перевести беседу немножко о шахмат, что еще ты делаешь, вот, кроме шахмата? Ну, само собой, на твоем уровне очень много времени уходит на тренировки, но при этом жизнь и обеспечение организма тоже нужно поддерживать, потому что просто сидеть по 8 часов, наверное, это не так, не так полезно для организма. Да. Ну и может не так полезно просто для состояния. Ума, да? Что ты делаешь, кроме, кроме шахматов, какие у тебя еще увлечения? Вообще
0: все шахматисты, они занимаются каким-то еще дополнительным видом спорта, чтобы выдерживать эту нагрузку, да, чтобы не терять концентрацию. Я для себя выбрала плавание. А Вот я сейчас как раз с утра была на плавании, когда вот, в России, как раз, да. И каждый день э, я занимаюсь, стараюсь заниматься каким-то видом спорта. Но я сейчас чередую. В понедельник, среда, пятница у меня бассейн, я плаваю по 2 километра с тренером с утра. Uh-huh да, а вторник, четверг, суббота э, я хожу на фитнес с инструктором, занимаюсь час с ним, а потом иду на трекинг.
1: Mm-hmm. это поход горы.
0: Да? да. имитация ходьбы в горы на беговой дорожке. Mm-hmm. а. да, вот. ну не не всегда получается выехать, да, поэтому такие как я ходят в тренажерный зал и делают это на беговой дорожке, вот. и вот так каждый день, плюс Стараюсь ходить на массажи, потому что как бы из-за того, что мы сидим, то у нас тут что-то там очень происходит со спиной, поэтому чтобы как-то расслабить mm-hmm. мышцы спины, то стараюсь тоже посещать. Вот.
1: Не было Пошли желания стать чемпионкой мира по плаванию?
0: Блин, было. Только не чемпионкой мира, а олимпийской чемпионкой было. В 2010 году, в конце года, я уехала в Сингапур заниматься в Сингапурской шахматной академии, меня туда пригласили. И там я жила Полтора года с мамой. В Казахстан не возвращалась, не приезжала в этот период. Да, и тогда, за счет того, что у нас там была погода хорошая, то есть все время лето, да, я спокойно ходила в бассейн. Вот круглый год я я занималась, тоже там очень много плавала, каждый день плавала. И, И тренеры сингапурские меня увидели, и они мне говорят, типа, вот у вас хорошо получается, они подошли к маме тогда и говорят, давайте, типа, мы начнем вашу дочь тренировать. И мама такая, она вообще занимается профессиональными шахматами, да, плаванием она занимается просто для того, чтобы поддерживать физическую форму, они такие, блин, типа, вот у нас тут турниры там всякие проходят, можно было, типа, вашу дочь взять и тоже отдать, и тогда я начала тоже об этом задумываться, типа, может, я быстрее стану олимпийской чемпионкой мира по шахматам, но как-то все равно совмещать это и то было бы тяжело. Ну, да, но мы с любили, да
1: У сингапурцев очень сильная школа плавания вот, молодой да. парень, который своего кумира Фелпса угу. на, на секунду, да, по-моему, почти что обогнал в да, плавание да, да. Вот эта история очень такая впечатляющая
0: Да, еще он же сделал в детстве фотографию где-то с ним, да, да И потом он... это, конечно, круто,
1: да На долю секунды его обогнать, мне кажется, здорово Ну, говоря, кстати, вот, если говорить о кумиров вот, Если у тебя какой-то там шахматах кумир С кем бы ты хотел сыграть, и кого хотел бы выиграть?
0: А, сыграть... Ну, это не мой кумир. Ну, хотелось бы сыграть с Магнусом Карлсоном, естественно. Это действующий чемпион мира, норвежец. А вообще, с детства у меня кумир Юдит Болгар, венгерская шахматистка, гроссмейстер. Она вот с детства играла с мужчинами. Да, и поэтому мне мне нравится ее стиль игры. То, что она такая резкая, жесткая. То есть, она вот ошибку сделала кто-то, и она сразу это старается использовать как как мужчина. То есть, у нее мужской стиль. Да, и меня как-то всегда это с детства привлекало. Вот, и... Но, к сожалению... В 2014 году она прекратила свою профессиональную карьеру, да, и она уже не играет. Она сейчас капитан мужской сборной в Венгрии, то есть это круто, женщина капитан мужской сборной. Они не слушаются, вот, да, и в какой-то момент, не помню, какой это был год, она была в тройке мужчин по рейтингу, то есть это очень круто. Например, сейчас в сотню там женщину у нас, в принципе, не входит никто, да, а тут она в тройке, и хотелось бы побить ее рекорд. У нее рекорд, если не ошибаюсь, 2739, вот. Да, я буду стараться.
1: Ну, я думаю, получится. есть, настрой есть, все есть. Кстати, вот говоря о Юдит Погар, у нас один из первых выпусков был на основе книги «Код таланта», «Талант-код» Даниил Койл написал, и он там говорит о том, что врожденного таланта нет, все достигается за счет работы, трудолюбия и тренировок. И один из примеров, который он проводил, это вот сестры Погар, потому что их было три сестры, и они все, в принципе, довольно успешно выступали. Поэтому для тех наших слушателей, кто этот выпуск не послушал и хочет узнать больше подробностей, можете можете вернуться в историю и послушать.
0: Я, кстати, недавно читала статью как раз про сестер Погар, где их отец говорит, что до 6 лет надо определить профессию ребенка. То есть если вы хотите, чтобы ваш ребенок именно был таким крутым, то есть вы должны до 6 лет определиться. Поэтому вот это тоже вашим слушателям. Вы же, в принципе, ну, у меня получилось так, что меня определили, в принципе, примерно в этом же возрасте. Да, и Погар тоже всех определили, поэтому и они крутые. Ну, я себе, да вперед.
1: Сейчас не так много, даже не так много, а намного меньше женщин, которые серьезно занимаются шахматами, чем мужчин. И результаты у женщин, они немножко отстают. Но я уверен, что разница не в том, что там как-то женщины отстуют от мужчин, а просто дело было, скорее всего, там, в начальной подготовке, потому что меньше, может быть, внимания обращали на женщин и так далее, когда готовили их именно к шахматам. Вот по твоему мнению, как девушка-шахматист, что можно сделать для того, чтобы больше женщин начала заниматься шахматами, достигать результатов. Какие, какие нужно, Как нужно изменить может, наше общее социальное мышление или какие нужно подготовить, какую материальную базу и так далее, для того, чтобы больше девушек занимало шахмат, и уже более, больше женщин конкурировало с мужчиной, побеждала их, занимала первые места не только в тройке, но даже, может быть, первыми становились.
0: А, ну, вообще, женщины почему играют похуже? Ну, по той причине, что, во-первых, у них есть Мне кажется, больше каких-то дополнительных забот Это семья, да, допустим, дети И, естественно, в этот период она как бы отключается И уровень резко падает Например, я по себе знаю, что если я даже неделю без шахмат буду Ни ни одного дня не прикоснусь То потом, чтобы вернуться в эту форму И чтобы мозг также продолжал как бы работать То надо на это потратить как минимум месяц Да, а там речь идет годы как бы идут, а мужчине что ему там он, как бы все там, все на женщину скинет, да, и, и играет себя то есть, да.
1: Да, ну, я, и... я сижу записываю подкаст, а жена с ребенком сидит дома, я думаю, она согласиться. Вот видите,
0: да, в принципе, это не только в вот вот. ну и плюс женщины, они эмоционально нестабильны по сравнению с мужчинами, то есть, почему даже по игре, если посмотреть, у мужчин процент ничьих, он там, я не знаю, очень велик, да, а у женщин, ну, у них там ты или выиграешь, или проиграешь, потому что они просто не согласны делать ничью, да, они будут идти до конца, неважно, там, позиция, она ничейная, или можно рисковать, нельзя рисковать, они все равно будут идти до конца, да, и, и, и партии все такие качели, ну, то есть, мужчина, он как бы, он понимает, что здесь рисковать нельзя, и да, и можно сделать спокойно ничего, а женщине там она так посмотрит, что-то она мне внешне не нравится, и она будет идти до конца, то есть я сильнее, я должна там как-то переломить позиции, за счет этого, естественно, упускается много партий, рейтинга, и они потери как бы больше, да, мужчинам в этом плане легче, но и плюс физическая тоже составляющая немаловажно. все-таки мужчины, они сильнее, им проще выдерживать все эти нагрузки, а вообще, как женщинам начать больше заниматься шахматами, ну, родители должны девочек приносить на шахматы. Ну, просто... До 6 лет, да? <laughs> да, до шести лет определиться. Просто не все родители как бы понимают, сколько нужно сделать для того, чтобы ребенок дошел до такого уровня, и не все готовы идти на это, не все готовы э, подать. Ну, просто так, если даже подумать, то у нас больше там какие-то другие специальности развиты, не не шахматы, да, шахматы, вот, они сейчас только набирают, как бы, обороты, да, и становятся популярными, да, потому что многие родители приходят, и у них главный вопрос это, сможет ли ребенок потом, как бы, обеспечивать себя или, там, кормить, там, свою семью, то есть это для них приоритет. Ну, то есть я я понимаю, да, но так и в любом, как бы, виде другого спорта, то есть если ты не лучший или не один из лучших, то тебе будет тяжело, это понятно, и, и в любой сфере деятельности, в принципе, так, да, поэтому... Просто еще как они не привыкли к этому, мне кажется, наверное. Не знаю, так чисто со стороны, если смотреть.
1: Я человек взрослый уже, мне 30 с небольшим, и я в шахматы умею играть очень так поверхностно. Как я говорил вначале, меня папа научил делать детский мат, я понял, как делать основные ходы, и все, на этом мои знание ограничены. для таких, как я, что бы ты посоветовал, чтобы мы могли почувствовать вкус шахмат, получить удовольствие от игры, научиться играть получше? С чего начать и что делать?
0: Ну, вообще можно записаться в секцию для взрослых. Так, такая есть, да. А, можно играть онлайн, сейчас это тоже очень популярно. И там есть разные задания, задачи, то есть ты по уровню себе выбираешь уже. И можно играть с, вообще со всем миром. То Есть ты, есть такой сайт, называется Chess.com, я там uh-huh. сама играю. Вот И он очень популярный, то есть там на этом сайте играют и, и Карлсон, и самые крутые шахматисты мира, поэтому, в принципе, если повезет, то можно и на них как-то там попасть. Mm-hmm. Да. <свят> вот. А вообще, да, так потихоньку можно решать какие-то задачки, то есть по своему уровню. Mm-hmm. И потихоньку, потихоньку все равно как-то, когда это до такой рутины как бы довести, то уровень будет расти.
1: А можно вот, взрослому человеку, как думаешь, там, стать, ну, хотя бы чемпионом мира, вряд ли, но ну, хотя бы там до какого-то ранка дорасти?
0: Я думаю, что можно. Потому что шахматы, мне кажется, это такое сперто, когда можно, в принципе, с любого возраста начинать. То есть, естественно, чемпионом мира ты не станешь, потому что это, ну, это займет время, и Ну, в принципе, даже ты можешь, наверное, стать чемпионом мира, если ты прям очень супер заточен на это. Мне кажется, что все в принципе возможно и ничего невозможного нет. Вот, да. А гроссмейстером, думаю, что стать вполне возможно, как бы почему бы и нет, ты будешь заниматься, да. Если ты, естественно, уделяешь этому достаточно времени, не так, что три раза в неделю ходить в группу и жди результата. Такого, конечно, не будет. Надо будет ежедневно. И это не только шахматы, как я уже говорила, что и физическая составляющая тоже очень важна. Поэтому это вообще шахматы – это тяжелый вид спорта. Да. Но вообще все возможно.
1: Тяжело, но можно.
0: Но везде тяжело, нигде нет легких путей. Если ты хочешь быть профессионалом и на высоком уровне быть.
1: А если в шахматах элемент везения? если есть, то вот в твоем чемпионстве, как, как ты думаешь, какой процент был везение, какой были какие-то природные твои данные, рожденные, там, характеры, черта, черты характера, и какой процент это вот именно тренировки э, правильные.
0: Везение есть. Даже есть некоторые шахматисты, которым страшно везет, и все об этом знают. Да. С ними надо играть очень аккуратно. Например, у меня. Я чувствую, везения, в принципе, как такового прям явного не было. То есть, ну, бывало, да, соперники там уставали, там, после, там, пяти часов какие-то ошибки совершали. Но, в принципе, я и не могу назвать это везением. То есть, мы боролись, и в этой борьбе соперник совершил ошибку. И да, если сейчас вспомню все мои чемпионаты мира, то приходилось и зубами там, и в общем всем вырывать эту победу, каждое очко. Вот, вот серьезно, вот как с детства помню, и помню ребят, которым, как мне казалось, это доставалось гораздо проще. Я не могла понять, почему, ну, типа, типа я так работаю, да, и потом это с трудом прям вот. Приходилось там чуть ли не каждую партию, даже вот в раннем там возрасте, там до 8 лет играли, у меня все партии по 5 часов длились. Да, и такая была прям жесткая борьба Ну, вот на первом чемпионате мира Одна партия была, да, где у меня стояла позиция хуже Это был где-то восьмой тур Мой второй чемпионат мира Да, мне это было восемь лет Во Вьетнаме играли Я играла с шахматистки из Америки Да, и тогда я похуже получила позицию Причем похуже такую без, без каких-то контр-шансов Как мне тогда казалось Да, осталось еще без качества вот, и тогда я, я, я тогда лидировала, вот, мы, и как бы шли мы, получается, я лидировала, вроде они там где-то хвостом за мной шли, да, и эта партия была очень важная, потому что уже последние туры, как бы уже все решается, да, я помню, я тогда сидела, уже практически весь зал был пуст, и мы вот последние остались, я думала, блин, Жанца, я, ты столько готовилась, ну нельзя же так взять и просто отдать партию, я тогда помню, что я встала, пошла, и умылась Мне папа говорил, что если ты видишь, что позиция похуже там, Встань, там, посмотри там, по сторонам Сделай чуть зарядку, чтобы как-то в свежем взглядом потом сесть И посмотреть на позицию Вот я сходила, умылась, там, постояла перед зеркалом На себя посмотрела, настроила себя Сказала, что давай, шансы я ты можешь Ты должна выиграть И вот я пошла И тогда моя фишка была У меня тренер был Пирогудов Николай Николаевич Он считается позиционным игроком и, и вот этот свой стиль игры он мне передал, позиционные игры именно. Это, получается, там позиции, где ты на каких-то мини-нюансах стараешься как-то переиграть соперника, там по полям игра. И вот я нашла одно поле на доске, которое мне показалось очень крутым для моего коня. Конь, кстати, тогда был моей любимой фигурой. Да, и это поле F6, это пункт F6. И, и получается, я... Сделала себе форд-пост на этом поле, то есть я дотащила пешку до G5, коня на F6 поставила, это был мой перевалочный пункт. И, в общем, через этот пункт я как-то все свои аккуратно фигуры перевозила и потихоньку начала ее переигрывать, в итоге я выиграла. И это, в принципе, было, наверное, вот везение. Ну, типа, у меня была плохая позиция, и потом я там перевалила ситуацию. Больше везение.
1: похоже на навык, чем на везение. Ну, просто
0: если посмотреть на позицию, то... Это была тяжелая позиция. Я я иногда пересматриваю свои старые партии, и так интересно смотреть, то есть видеть разницу, как ты там раскладываешь, или наоборот, как-то ошибки какие-то совершал. Вот, и эта партия, она была, в принципе, стыковой. То есть если бы я проиграла, то, возможно, титула бы не было. А в остальных, в принципе, все было четко. Я держала, в принципе, контроль
1: всегда. Ну, а если распределить везение, черты характера вожденные и тренировки, Вот 100% это победа, как бы эти проценты распределились? Ну вот 100% твоей победы, из каких из этих составляющих как бы ты распределила?
0: Получается, везение, характер и работа? Да. Ну, первый идет характер по-любому, потому что без характера работать не получится, мне кажется. Да, потом идет работа, а потом уже везение.
1: А если по процентам, просто мне интересно, на скидку?
0: Так, характер. Ну, Характер, характер это очень важно. Потому что характер должен быть такой, что ты не должен бояться, да, и я не знаю, откуда у меня это, у меня просто, видимо, гены такие, все-таки это влияет, да, я думаю, да, какое-то значение имеет, поэтому характер, наверное, процентов, ну, 60 точно, uh-huh. да, потом уже работа, наверное, процентов 30 и уже 10 там везения где-то, когда ты работаешь, везение всегда будет. то есть ты работаешь, не может быть такого, чтобы ты работал и там тебе все время не везло, такого не бывает.
1: Чем, чем я больше работаю, тем больше мне везет, да?
0: Тем больше тебе как бы Бог посылает моменты такие, где ты можешь использовать то, вот, к, чему ты, как бы, к чему ты учился. Mm-hmm. Ну, я так думаю. И мне, пока я так думаю, мне это помогает. Mm-hmm. Да. Вот. А,
1: вот мы сейчас сидим в Академии шахмат. Назоват твоим именем. Я да. вижу очень много здесь столов. И я пока, пока Нет, что... она начала... не названа
0: моим именем. Она моя просто. Ну, я знаю. Это разные
1: совершенно разные вещи. И пока я ждал, ждал тебя, я увидел, там, недавно был чемпионат Алматы, и очень много призовых мест было. Это, мне, мне кажется, это говорит о том, что у вас есть какая-то система подготовки чемпионов. Возможно, основанная на твоем опыте, на, на, на опыте твоих родителей. Можешь рассказать вообще про Академию? Какие вы принципы здесь применяете тренировочные? И как получается добиваться результата вот даже вот, с, с молодыми совсем шахматистами?
0: Наша Академия открылась в 2014 году, 10 января. А, идея пришла, открытие после того, как, вот, как я позанималась в Сингапуре шахматной академией, mm-hmm. академии. И смотря на все это, как бы, мне это понравилось, и, и маме это понравилось. То есть сама обстановка, как они там работают, тренируются. И мы решили, что вот когда придет время, то тогда мы тоже откроем свою академию. Потому что это очень удобно, а, так как весь наш тренерский состав – это в основном специалисты э, из-за рубежа потому что у нас местных кадров мало, и они не очень качественные. Да, и все тренеры, естественно, проходят проверку, вот. И удобно то, что детям не приходится, и родителям не приходится тратить деньги и время, потому что у них есть все в Казахстане. Например, в моем возрасте у меня этого не было, и родителям приходилось, ну, как бы в долг брать деньги, да, чтобы меня куда-то вывозить, там, за тренировки платить, а это очень недешевый вид спорта, как бы, и занятия, они тоже стоят очень немало, да, и хотелось создать такое место, где дети могли бы заниматься у нас, как бы, чтобы не приходилось куда-то ездить, и чтобы, естественно, это все было качественно, то есть и обстановка, и инвентарь, и тренерский состав, вот, так, как бы, пришла идея, и вот мы этого создали, мы уже работаем 5 лет. Uh, у нас 2 филиала в Алмате. И занимается в двух филиалах больше 600 детей. Mm-hmm. Да, вот. А основная фишка это то, что все тренеры и все методики, которые используются здесь, они как бы проверены на мне. я тоже тестирую всех тренеров, то есть я слежу за процессом, так же как и родители. Родители сейчас в основном все свое время тратят на академию, то есть они вкладывают сюда так же, как и когда-то вкладывали дня всю свою душу, как бы время. и тщательно подходим ко всему, ко всей работе, следим за тем, что тренеры показывают детям, то есть следим за ростом детей. Если у кого-то какой-то застой, то стараемся как-то Их отправить к какому-то другому Может тренеру, как-то их поменять местами Потому что бывает Тренер тебя доводит до какого-то определенного определенного уровня И потом уже тебе не может дать большего И тогда в этот момент тебе надо Переводить его к другому тренеру То есть за этим тоже надо следить да, И за всем этим, чтобы следить Все-таки 600 детей, это немало да, И вот мы стараемся И в планах открывать академии По Казахстану Потому что очень много людей просят Шахматы сейчас очень популярны и даже если вы не собираетесь стать профессиональным шелхадистом, то они очень развивают много навыков полезных. Да. И вот сейчас, кстати, новый филиал будем открывать. Наверное, может, до конца года откроется еще один филиал.
1: Угу. Аблай там говорил, что самая большая в Центральной Азии. Да,
0: самая большая в Центральной Азии. Как-то, блин, не знаю, неудобно, что то говорить. Ну... Вообще очень круто, я даже сама со стороны прихожу, когда смотрю, по сравнению сравнить с тем, вот, где я тренировалась, да, и какие у меня были тренеры ну, на начальном уровне, то это не сравнится с тем, что есть у нас сейчас в Казахстане, то есть у этих детей, и посмотреть на все это, это как-то очень так греет душу, да, потому что это огромный труд, и да, мы к этому долго шли, и я рада, что вот у нас получается все. Я, кстати, иногда заменяю наших тренеров И детям даю какие-то мастер-классы Какие-то советы Они меня здесь очень часто видят Я сама здесь занимаюсь С нашими же специалистами, которые преподают детям Вот И, в принципе, когда, мне кажется, дети все это видят То им как-то еще больше хочется заниматься Мы можем с ними просто пообщаться В коридоре там где-то увидеть друг друга Что-то спросить Да, я интересуюсь тем, как у них проходят там тренировки, что им нравится, что не нравится. Они со мной этим делятся. Ну, у нас такие очень теплые дружеские отношения, и, не знаю, круто. Мне мне тоже классно отвлекаться от моих профессиональных каких-то там супер-турниров, тренировок. Я сюда прихожу, детки окружают. Классно, можно прийти там пообниматься. Вот, поэтому здорово.
1: Отлично, да. Сейчас хотелось бы задать тебе серию наших стандартных быстрых вопросов. Но твои ответы не обязательно должны быть стандартными или быстрыми. Ага. Какую книгу ты чаще всего рекомендовала или дарила другим людям?
0: Книги я редко дарю, потому что, потому что наверное, понимаю, что человек, может, ее не прочитает, не знаю. Вот. А вообще рекомендую Мартина Идена, Джека Лондона. Угу. Это моя
1: самая любимая. Какой у тебя жизненный принцип или любимая цитата?
0: Блин. Если честно, такого нет. Да, жизненный принцип, ну... Но... Я спортсмен, я как бы... <соединяющий> Иду вперед, поэтому... поэтому... вот... Все, наверное, цитаты, которые связаны с тем, что не надо сдаваться и идти вперед. <соединяющий> да, я где-то там.
1: <соединяющий> а чем ты поменяла свое мнение за последние годы? Есть что-то такое, о во что ты всегда доверила, а потом недавно, скажем так, переосмыслила? Э,
0: вообще, наверное, так... Вы слышали, что многие спортсмены, не суеверные? Mm-hmm. И раньше я верила в магию ручек. Я раньше пользовалась всегда одной ручкой. Я не знаю, что это за фирма, но я знаю, как она выглядит внешне. Я все время ее покупала в Абди, и типа она мне приносила успех. Но потом какой-то был обидный турнир, где эта ручка мне не помогла. И тогда до меня дошло, что что я делала не в ручке, делала в тебе. И теперь мне все равно, чем писать. Вот, в общем, я стараюсь как-то от этого отходить. Или некоторые шахматисты думают, что если ты будешь играть в одной одежде, и ты выигрываешь, то лучше ее не менять. Но это как-то, я не знаю. У меня, кстати, раньше был счастливый сарафан. В 2008 году, как раз во время чемпионата мира в Абьеттаме, у меня был такой бенетоновский, бирюзовый сарафан, он был тогда таким, мне казалось, очень красивым и крутым. И все партии, вот реально все партии, в которые я играла, как бы в этом сорвании, я все выигрывала. Вот он у меня, кстати, до сих пор есть. Я его потом в музее сдам. через много-много лет.
1: Здорово. Мне очень понравилась наша сегодняшняя беседа. И хотел последний вопрос задать. Как лучше больше узнать о тебе, о твоей деятельности, об Академии? Какие сайты, социальные сети предпочтительны?
0: Ну, у нас есть официальный сайт Академии, часакадемии.кз. Там, в принципе, есть информация обо мне, то есть моя биография, какие турниры выигрывала. Вот, а вообще Инстаграм, Фейсбук, в принципе, все.
1: Ну, как обычно, мы все ссылки разместим на нашем сайте 1%.com, все латинскими буквами, без цифр. Раз я очень, очень рад, что нам удалось побеседовать, так и получилось очень интересно, я да. прям уже зарядился энергией, я думаю, я, вот мы, как я вначале говорил, мы первый выпуск записали с Максудом Жумаевым, после этого на выходные мы пошли сразу в горы, потому что он так передал. Вот ты сейчас так рассказывал про шахматы, что я думаю, я достану шахматы или хотя бы, может, зайду на этот сайт и, и попробую сыграть, вспомнить вообще ходы, как это делать, потому что так прям чувствуется, что ты болеешь этим спортом, тебе он очень нравится, приносит тебе удовольствие. Спасибо большое, что ты поделилась этим зарядом.
0: Вам спасибо. Надеюсь, что э, мое выступление поможет людям как-то принять решение правильное, не знаю. Мы
1: говорим, улучшить свою жизнь хотя бы на да. один процент. Спасибо. Супер. А, классно мне так
0: понравилось. Да?
1: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас.